0: 哈， e 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑 h 一枚。今天是二零二二年的八月八号，也就是父亲节嘛。那因为今天是星期一的关系，我想应该多数人都会在前几天，也就是八月六号星期六、八月七号星期日，先提前把父亲节给过掉。但因为呢，我八月六号人在台中教画画，所以我就必须变成嗯星期日再回基隆老家跟家人一起团聚过个节这样子。然后我在台中教课的时候啊，因为其实一教就是一整天，我的课啊一点半到四点半有一堂，六点半到九点半一堂。就其实就只有下午跟晚上各一趟，可是其实基本上就是一整天的时间都会在那边啊，因为我从台北下去嘛，所以我大概十一点多就要出发，那回来到家里也都快十二点左右，就是基本上一天就是榨干。然后呢，呃，我们这一次开班上课的状况，因为这一张八月的画稿其实真的蛮难的。那之前大家在画的时候，都还会聊点小天呐、啊，互相哈拉一下。但我发现，就是画到比较难的东西，呵呵大家会很安静，因为就已经逃开莫雷修啊里灾不，就是已经啊都已经搞不定了，谁还有心思聊天啦、啊？就在那边画到要哭笑。然后我的课堂上就是有一对父子档，就爸爸已经应该七十几岁哦，然后儿子应该快。快四十岁，那他们副子长对我都还蛮支持的。不过他们在报名的时候，爸爸报下午班，啊儿子报晚上班，我就想说，嗯，啊你们怎么不干脆报一起啊？啊我遇到儿子的时候，我就问他，他也正好笑，他又说，因为我爸就是会很喜欢指点迷津，所以我会觉得我来画画其实就是来放松的。我只要一个老师就好，我我不需要两个老师，我觉得超级好笑。那跟他们两个还算就是都可以聊天这样。我就下午班的时候，我就问那个爸爸说：“哎，那父亲节你小孩子之间有安排什么活动或是饭局吗？”他说：“没有啊，我现在就是在等通知啊，而且。”现在大家也没有在管爸爸喜欢什么，要吃什么，好不好？因为现在我们都有小孙子了，就是去吃饭还干嘛？一切活动会比较以孙子为主嘛，因为小孩子会比较多，就是用餐或是活活动条件上的需要嘛。我就觉得很好笑。然后到晚上班的时候，我遇到儿子，我也跟他聊说，哎，那夫妻年你们家？<笑>有什么活动安排吗？他也直接说没有哎、欸，我就觉得超好笑。我就说哦，对啊，因为下午的时候我有跟你爸聊，你爸说他在就是等告知啊。他就说其实真的没有啊，而且我们小孙子就我跟我妹就是小孩子这样加起来总共四个，我妹那边又三个，所以就是要搞定这些也很麻烦，而且我爸是很 free 的人，所以。其实不过节什么的，他也不会怎么样，就平时互动都好好的就好。我就觉得，嗯，好像是哎、欸，就是现在感觉好像大家共同的价值观会变成，呃，生日好像可以比较认真过一下，然后可能什么节日的话就还好还好，就是基本形式要走啦，但也不会觉得哎、欸、没走就谁就很罪大恶极，倒倒是还好。那就因为我八月六号星期六，我就一整天在台中嘛。然后因为我们家其实还蛮算蛮喜欢过节的，他们就一直跟我说：“哎、欸，你八月七号你要记得回来哦，大家一起过节哦。”我说：“好，我知道。”那因为我哥他们就是下午临时有安排事情，就变成他好像一点多就要从基隆离开了，所以我也不能就是睡到爽我再回家哎、欸。我也要赶快拼一个大早回家，不然就是跟我哥他们的相处时间会变更少。然后我哥他也有先问我说：“啊，你是几点回来？”我说：“我现在都还蛮早起的，我现在大概不管多晚睡，我七八点一定都可以自动醒来。反正我睡醒我就直接回家。”结果呢，我八月六号星期六回到家的时候就，呃，回到我台北家的时候，我其实已经超级累了。结果。我爸居然吐完我说：“明天早上九点去载你，你记得把棉被跟我的拉力又带下来。”我想说：“哦，爸爸要来载耶，阿、啊、婆就很赞，因为我舟车劳顿回去也是很麻烦吧？因为我光从比如说板桥到市府转运站，我就大概要四十分吧。”然后市府站又回基隆也要四十分，所以至少我回去一趟车程就是一个小时二十分跑不掉。我爸要在当然站呢、啊，而且讲到棉被才爆笑嘞、欸，因为基本上我我应该算是一个蛮 old school 的人，就我我喜欢盖很厚重的，就是真的是里面是打棉花那种棉被，就那种细阳产业的棉被，我就是有一张。就是那种帕米尔的很厚的单人棉被，我盖超级久了，十几年了吧。然后前阵子我就觉得，哇塞，它它好臭啊，怎么怎么怎么那么臭啊？就是就是、它臭到你在睡觉的时候盖着它就觉得，哎、欸，怎样啊？这种我在过什么低端品质的生活、啊、的那种臭，你知道，就是会变成。你要睡觉以前，比如说我在坐在电脑桌用电脑，然后想说熬熬弄差不多要睡觉了，就是要上床之前会想一下 y o 臭被在那儿哎，要做点心理准备，才才可以上床这样。然后一上床又真的觉得啊、呃，那个闷臭真的好臭哦。但就是过一阵子，你会如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭嘛。就你就会哦、呃，习惯这个味道，就会哦，渐渐开始入睡。但我就觉得太可怕了吧？我就上网查一些，就是棉被啊，我叫我怎么办的一些解套方法。但因为我就是这种传统后背，就是以前是呃，就是其他可能什么凉被、薄被啊、羽绒被啊，他们可能都可以呃水洗或是怎么样的。但我这种真的是货真价实的棉被，他没有办法水洗，他就只能日晒。不要迷我啦，反正那个日晒啊，就是因为我棉被很重，那我又住那种公寓大楼，所以我要把棉被扛到顶楼去晒哦。啊，我还要自己买什么地沟什么铁铁架，然后这样把棉被架在那边吗？我就觉得什么意思？我不要哎、欸，而且我又不是一直在家，而现在天气都不稳定，如果一个暴暴大雨啊，怎么样？棉被整个湿漉漉那么大一片，那么多，哇塞！反正我就压根没想过这件事，我还宁愿觉得臭就臭，管他的。后来我就灵机一动，觉得哎，阿、欸啊、不然去给给他用机器烘一烘怎么样？因为刚好我住的地方有烘被烘衣机啦。我总管他的，就给他烘一烘。就烘出来后，它反而有一种烤面包的味道。就也不是臭，就是另一种味道，就觉得，哦、嗯，这个总比原本的臭味好闻吧，哦、嗯，赞，就觉得轰一轰，臭味不见，哦、嗯，继续睡啊。后来呢，又过了大概一两个月吧，他就又又，我就我就觉得又又好臭哦，我就觉得，呃，再给你轰一轰，我就说又把它拿去轰。所<笑>以我这一次烘干，我就觉得很没救啊，还是好臭哦，他已经病入膏肓了啦，所以我就跟我爸妈讲，我就说不行嘞、欸，我觉得好像要买新被子了。那我爸妈就觉得我很恶，就说啊好啊啦，伊遐棉被盖嘛金久啊，盖十几年啊，垃圾死哦，金换啦什么的。我就说靠啊，我又不知道这种打棉被要去哪里打。他就说他们都是跟金龙哪一家打，就是下次我回去的时候，再带我去看。但我就觉得想要做点什么事，我就印象中我家附近好像有打棉被的店，就是骑机车经过的时候看到。我想说啊，不管了，我先去给他看一看。那我经过的时候呢，我就有跟他讲哦，我喜欢盖厚背，然后单人的大概几斤几斤，因为正常来讲，嗯、呃，单人的棉花厚背可能大概都六斤还七斤。那我就喜欢呃被被压住的感觉。我就说我要八斤，那十斤都可以，没有那么太夸张，实际是石头吗？反正呢，呃，因为我的背心，就我以前习惯盖的那个背心，跟可爱，是粉红色的。但我去看了这一间，它是白色，而且看起来没有那么蓬，就是车比较多地方。那他人是蛮好的，我就说，呃，这可以。他就有现成的，就是一个大袋子，把棉被包住放在里面。他说：“哦，你要的就是这个，有现成的。”我说：“哦，那我可不可以让我看一看？”他说：“好啊。”他就把棉被从袋子里面拿出来攤，摊开摊在床上，因为他的呵呵卖他的店面现场就有床。我就超北啦，我就躺在那边，然后盖那个被子，我就上现场表演睡觉。我就这样夹一夹去，就觉得嗯，那厚度什么大小就不错不错。可是因为他没有加那个被单，所以我就觉得，耶，那感觉粗粗的。但就大概知道，嗯，对，就这间好像也可以买啊，费用就多少多少什么的，好像两千一吧。就是你好像要再加一斤的话，就是再加几百块，几百块，就是等比例往上加这样。我就有跟我爸讲，因为我爸他就是打棉被的那间店，好像是他旧事吧。那我爸就说，哦。费用差不多啊，你如果很急的话，你可以在你知道的地方就就直接买了。那我就觉得其实也没人急啦，这个臭被我都盖那么久了，就继续盖，然、哦、后没没拆啊。反正后来就有一次就约说，哦，那我我现在都已经人在基隆了，那我妈就带我去打棉被。哦，好啊，那、哦、我们就去。啊，打棉被就真的是夕阳产业嘛，就老板也大概，我觉得七八十岁应该有，因为他的儿子跟我爸妈差不多年纪，就可能五五十丈下这样子。那反正进去的时候，哎，且我妈这个人，他就一副那种很很热情，喜欢跟人家叭叭这样子，他又说啊，老板，这我们需求什么的，然后老板也是现场有，就是已经袋装好的棉被，说哦，就是这个。然后就拿下来，他就说：“那那你掂掂看它有多重。”我就掂一掂，我就觉得哦，蛮重的，不错。那我说：“好啊，那就这个了。”而且我也没想太多，因为这一次实际到基隆的店铺买棉被，跟我在台北先预览的时候已经隔了大概几个月了，所以我也是有点忘记我那个时候看的价钱是多少。结果我在基隆买棉被的时候，他又说：“哦，那那这个棉被是三千块。”我想说：“干，三千块要这么贵？”管他的，我我回来基隆，我就是骄我啊，我就是走路要五班啊，让人家觉得我混得很好啊。然后到生日块给给你，哦，现金给你这样子，就是我就是那种哈，就是如果可能以前的同学啊，要结婚呐、啊，啊办喜宴呐、啊，然后其实同学之间如果没什么联络，那我就也是会照去，然后就包很大包，穿很漂亮，让人家觉得，哎呦，他现在好像不一样哎、欸，哦，混得很不错哎、欸、什么的。我觉得这种虚服的人，但我有一次也的确是这样哦，就觉得让你们看看老娘这几年过得挺好的吧。结果殊不知呢，到现场你会真的发现，我跟这些同学没有多熟哎，而且我我其实好像也不太在乎你们过得怎么样。或是你们觉得我过得好或不好，就是你觉得我过得不好，我也无所谓；你觉得我过得很好，我也没差。就是好像跟你们炫耀，蛮没必要的。因为我，我我就你们就对我不重要啊，所以跟你炫耀干嘛？我就真的是自从吃过那一次喜酒，我就觉得哦。就是好像跟我实际上的感受不太一样，我以为就是这样炫可以，就是好像很秋很爽，但真的没有哎、欸，干，然后就是明明新人什么的我也不熟，然后这些同学我也不是说真的是很好奇很想见一见大家现在过得怎么样，那我还要花时间、花社交、花钱去吃这顿饭，我觉得哎，哦没关系，反正就是经验教训嘛，以后就不会再有这种事情咯。以后就是没有什么人情喜酒这件事情，就是我去吃，就是我真的想吃的，那不想吃的，我也不会耍什么礼到人不到，因为我爸就会这样，没有礼，没有这么多礼，我就是我自己人生的大礼，就是其他人什么什么礼，就我不在乎的人都都不干我的事情，随便。哎，怎么讲到这里啊 ？Anyway， 反正那个时候，呃，老板就拿了一一大坨棉被给我，然后就装在袋子里面。然后就说三千块，我们就说、哦、好，随便要给你啊。那因为那个棉被真的太大了，我没有办法只手把它带回台北的家。哦，爸爸就说，哦，那就放在基隆啊，等有空，就是爸爸可以开车载你回去的时候，就再顺便带棉被。然后说，哦，好啊，那当然就这样。结果呢，这个棉被呢，就这样子放在基隆，放了大概一个多月，就一个多月以后，才刚好有个机会，我爸可以把它带来台北给我。那我那天，因为我就知道那天会有棉被嘛，我就把那个什么被套什么都先洗好，想说耶，今天棉被要来家里喽，嗯，棉被棉被套装一装之类的。结果我就把棉被铺平在我的床上，我想说，哎，棉被怎么好像把整个床给淹掉啦？好好大哦，是不是怪怪的？那我就再把被套拿出来盖在棉被上，诶。这个尺寸就不对呢，错误哎，就是他他棉被老板好像给我给成双人的棉被了，我就我是单人的耶，我自头至尾都知道我是要单人的棉被，我妈在现场跟她讲的时候一定也讲对，因为我,我也在现场，如果我妈讲错的话，我一定会纠正她说没有没有是是是单人的不是双人的，所以我收到双人被我就很傻眼。那我就群主，我就传加群主，就说现在怎么办？现在是要换棉被吗？还是我干脆直接买双人的被套啊？那、啊、反正大家这边乱讨论，那我我觉也不想管了，我就觉得啊，反正都有新棉被，不然睡睡看。可是我已经很习惯，就是单人棉被，就是大概会呈现一个跟跟我就是像那种达文西的那个人体结构图这样展开一样，有没有？就是一个大字型这样展开。我若一个大字型躺在床上，棉被是可以大致都把我盖住这样子。所以我就睡觉的时候很喜欢抓那个棉被的角角，就是我可能睡一睡哦，我现在转到右边抓一抓右边的角角，然后睡睡哦，好这边睡腻了，再转到左边抓左边的角角。就是这一张单人棉被都是我的可控制范围内。我那一天啊拿到双人被箱说啊随便啦、啊，就给他试睡看看。我就一样，先抓右边的脚，就要睡睡睡啊。接着我要想要想要抓左边的脚，就要睡睡睡的时候，因为棉被太大了，我就是在棉被里面游泳，我就一直抓，然后就被。就被棉被困住，要到、哦、左边的脚呢，我就一直抓抓抓。然后我说我在睡觉哦，我现在就是要马上抓到一个脚，我脚这样这样把它夹住就很爽了。结果我这样大半夜黑蒙蒙的，找不到左边的脚，我就觉得好不爽，真的好不爽。我就被困在左脚跟右脚中间那一片棉被海，我觉得哦不行不行，这这个棉被。不能留，就跟那个什么林正英刚才看墓穴一样，就说什么这血没用了，大概就是这个意思。这棉被没用了，这就是没用了。然后我隔天我就跟我妈说：“哎，妈妈不行，这棉被不能留，我要跟他换。就是如果他不能退我钱没关系，因为我用不到这个大棉被啊，这棉被真的好大哦，我要换。就是就算不能退差价都没关系，我要一个我真的可以用的棉被啊。”那、啊、我妈也很呆，她就说：“哈，拿错了啊啊，对不起啦，不要生气啦，因为可能是我当时没有讲清楚，所以才拿错什么的。”我就觉得你道歉屁啊，这干你什么事情？那就是那个老板白痴啊！我就说没有，因为如果你讲错，我在现场我一定会纠正你啊，我又没有纠正你，就代表你没有讲错啊。那我妈说：“可是你都已经拿了一个多月了，虽然说这个东西是没有拆开的状况。”可是就是一个多月以后才拆开来睡，这样子好像好像人家不会给你换吧？我就说我不管啊，我就直接跟他讲状况是这样子啊，而且我也的确就只开一次啊，我只盖那么一次啊，想怎样？那我妈又说啊，你有没有盖过人家会不知道哦、啊？我说我不管你知不知道，我就是要跟你换啊。我就跟我妈说：“你赶快想办法找到那间店的联络资料，你去跟他讲。”那我妈就一直很心虚，就觉得，好啦，哦，虽然不知道可不可以换，好，我等一下会出去，我就看一下那个店的那个看棒招牌资讯什么的。我说不要，你看到资讯以后，你就跟我讲，因为你的心态如果是这样子很心虚的话，你要谈判根本谈不成。我自己谈，他说好啊，你自己谈。后来他就把电话给我。就打去那个店家，我就跟他讲状况，我就说：“哦，不好意思，我之前有买棉被，那我是要单人的耶，但现在拆开来就是是双人的，请问我可以跟你换吗？”啊，那个阿贝哦，真的很奇怪，他又说：“你那个都已经买那么久了，那个没有人在换的啦。”他就这样讲，我想说：“哼，哎、欸，我根本没有讲我是谁，我什么时候买的，你就直接说我买这么久。”那就代表你这个夕阳产业，在我买完以后的这一个月内，你基本上是没有任何的 income 跟其他订单的，所以你才会知道我是谁啊，那个东西买多久啊？那我其实就只是要知道能不能换，就只是这样啊。如果没有办法达到这个目的，你跟我讲什么，我都觉得是废话嘛。反正他就说，哎，那个买那么久不能退什么的，我就直说。哦，状况是这样，我是买了一个多，我我是买来没有错，但我都放在我基隆的家，因为就是要等时间，就是才有车子可以再来台北把棉被给我，所以这一个月内棉被是都没有动过的，然后是到摆台北的家把棉被摊开来以后才发现太大了，尺寸不对，所以想跟你退，然后反正他这边啰嗦一大堆，就算是有点在小关心吧，然、啊、后后面居然还说。啊，那个棉被尺寸对不对？我在给你那一包棉被的时候，你自己掂掂它的重量，你会不知道那对不对吗？我想说，老黄灯，你有没有搞错啊？你只是让我掂重量哎、欸，我之前就有说过，就你不管是单人还是双人的棉被，你要达到几斤都可以。就比如说正常来讲六斤嘛，你觉得不够爽，你要八斤十斤都可以啊。所以你有可能是小小的一个棉被，但超级重。所以你凭什么认为就是一个一个一一一球棉被让我掂掂重量，我就应该要知道这是不是我要的？我不知道啊，又没有摊开。而且我在我在我台北自己找了一间棉被店，哎、欸，人家现场直接摊开啊，然后让我躺床在那边盖啊，那个我一看就知道，对，那是我要的单人棉被。你根本就没有摊开啊，然后就就还责怪我说你这样抱一抱，你不知道重量，逻辑坏事，老还癫，智障，脑子破洞，我真的觉得重山小。然后反正我的目的就是要换，那他压根就没有要给我换的意思，还跟我那边啰里吧嗦一大堆，然后可能还问说，哎、欸，那你那个棉被的状况啊，什么什么的，我就说，反正我就回答他完以我们可能讲了十几分钟的电话，我就说。你就只要跟我讲一句，这个可不可以换嘛？他又说，这个没有人在换的啦，你你都已经用过了，你这样我再拿回来，这个我也不能卖啊。我说好，再见，我直接挂掉啊。我就觉得我的目的就是一个，我也没有要跟你卢晓可以就可以，不行就不行，不要浪费我的时间。就是我觉得可以或不行，你直接讲，我都没有差，对不对啊？反正当下没有打开来检查，就是你自己你在那边。服务不佳，那我们也的确没有要求，就就理亏。我觉得双方都有责任，只是我们偏水小啊。能换就换，不能换就算了。我就是这样子，你不要跟我啰里吧嗦啊！就我也没有要跟你卢小美。那、啊、你这样浪费我的时间什么意思？而且我为什么要花那么多时间跟老男人讲电话？好烦呢、欸！你如果是什么金金城武或声优，我跟你讲我也高兴呢、欸。哎、欸，好好好啊，一时密码四，我跟你老男人讲要干嘛？烦死了！那反正我就那个人就一直一直在那边，我不知道他是卢小还是什么，反正就是跟我讲一些五四三，我就很烦。啊，电话结束以后，我就跟我妈说，我就我就觉得不能换还浪费我的时间，很烦，我就很生气，我就跟我妈说。超烂，他去死，超好烦哦。反正不能换，就这样。那我妈说好，不要生气，还是说反正爸爸也喜欢盖后背啊。改天就是爸爸帮你把棉被载回来，让他自己睡这样子。子我说好，没关系，那就这样子。就呢，我就说我八月六号就教完课回到台北的家。那我爸他就心血来潮，八月七号载我嘛，就叫我把棉被啊跟他的那个卡拉 OK 拉力偶带下去。我就哦，好啊。然后我哥刚好命我说：“哎、欸，你你几点出发？你顺便跟我讲一下。”我就想说：“嗯，啊是怎样？”我就把爸要在我的讯息截图给我哥看。我哥说：“好，你们都偷偷来哦。”我说：“啊，我不知道啊。”我想说，可能爸有跟你们讲吧。他说：“没有，爸没跟我们讲，妈妈也不知道这件事。”我说：“好，那我到时候回到家，你们就假装也没这件事。”那我哥说：“不要无聊，办不到。”然后哦啊、哦，随便。那反正我七号的天，我就带着棉被下楼。然后塞到我爸车里，我们这边聊天。我爸就说：“来，我直接带你去棉被店，我们现场就跟他换。”我说：“哇塞，爸，你要这样？”我就说：“可是我当时讲的电话就是这样哎、欸，他没有要给我换的意思。”我爸就说：“见面三分情呐、啊，哦，那个电话哈、哦，反正啊，你也只是讲说你要换嘛。”我说：“对啊。”他说：“对啊，但那个老板可能会觉得。”怕他要退你差价啊，因为可能单人的棉被是两千，双人的是三千，他可能怕你换成两两千的，他要再退你一千。可是我们的重点也不是那个差价，就是这个大棉被我们真的用不到，你就跟他撸撸看，啊有的换我们就弄到一个可以用的棉被，啊那一千块就算了，啊不能撸就就就随便。我就说啊你不早说，如果你打算是这样的话，我把棉被装起来的时候，我还先把它抖一抖、掸一掸，保持干净一点。但因为那个棉被我就是用过啦，因为我本来就觉得那个不能不能换嘛，所以后来有朋友来我家住什么的，我都给他盖这种超大超大厚被啊，啊上面可能也有一些那种小棉絮、头发什么的，我也懒得管，因为我想说就是爸爸要睡的、啊、我就把它包一包装到袋子里面啊。谁知道爸爸要直接撒到机绒的棉被垫啊，我觉得超坑。那我就跟他讲。电话那个时候就是这样讲啊，我觉得不行哎、欸，我觉得那个人还算蛮固执的，也蛮呛的。我爸说：“我跟你讲啊，哦，我吼，我等一下我就槟榔给他吃两颗啦，然后下去哦，我就跟他讲说，温博威那个差价还不要给呐啊，这个大棉被我们用不到啦，我们就彼此退一步啦，钱我不要啦，我要一个可以用的棉被啦，哦。”啊，这样彼此都没损失嘛，哈！啊，这个棉被你就检查状况嘛，反正一定也没什么问题嘛，就各個退一步啦，什么什么。他这边耍秋，我说哦，你要表演哦，好啊。那那我要下去吗？我要跟你下去吗？还是你就自己表演？那我爸就有点不知道，他说嗯，跨宽颈行，嗯，灾难。然后他后来又说，你好像还是要下去，因为他有看过你啊。啊，这样子他不知道我是谁，这样下去哈，好像怪怪的。很好随便，反正我们就是临时莫名其妙被我爸提议说要抓去跟那个棉被店对干，然后说好啊好啊就来对干啊。而且超白痴的是那个棉被店的儿子啊，就跟我爸他们都差不多年纪的。上次我妈带我去棉被店的时候，我妈超强，因为那个儿子他就在门口的凉椅上划手机，那我妈就觉得他很眼熟，就说哦他好像是。我爸,爸很常往来的那个银行的行员，就可能我我爸很常固定跟一个银行合作还是什么，我不知道。啊，我也不知道你有什么要认识行员的，反正就这样。然后我妈她就直接问那个先生说：“啊，你是不是那个一姓的行员呐、啊？”啊，那个人有点吓一跳，他就诶、欸，就一副你怎么知道这样子。他说：“啊，我先生好像常常就是会跟你办业务什么的。”我妈说：“啊，我先生姓肖啦。”我想说什么东西啊？信肖全世界那么多，你以为这样人家就要记住哦、喔，那个人就说：“嗯，肖。”那反正我妈就稍微讲一下什么的，他又说：“哦，我知道，我知道。欸”哎，你怎么会来这边？就这样乱聊。她说：“啊啊，你们现在住哪？”那我妈说：“哦，我们就住就是什么哪边什么社区这边这样子。”啊，我就想说这个应该只是一个大概哈拉嘛，就说、是、是对方超怪，对方居然说：“啊，你是住几号？”啊，要问到几号哦？我想说，怎么那么奇怪？然后我妈也很机灵，我妈就说，哦，就是那个哪个建筑物的正对面，就是用大概方位跟他讲，那个人就哦这样子。那我就觉得很奇怪，我说怎么会有人问你家住几号啊？后来我就有跟我爸讲，我爸说，哦，因为那个航员好像蛮常晨跑在我们这一带这样子，所以他会觉得，哎、欸，那你几号？那我就。大概知道在哪里，就是他好像要现，就是他很熟门熟路的感觉。他说：“我不懂你们，我不懂你们这些中年人的那种成就感，还是什么讲话的艺术怎么样？我真的不知道，好随便。”结果总之呢，我爸还说：“反正呢、啊，我就先跟他攀关系啊，就说‘林哥，我爸爸惊喜啦，哈，我们那个业务往来哦啥的归你啦，什么’。”我想说，你是有什么业务往来？讲这个什么一样，而且那是他爸的棉被店，跟你儿子的银行业务有什么屁关系啊？就中年人超喜欢在那边互相砍瓜，啊，就算了我爸说，反正就先这样讲喽，先攀关系啊，最后关系攀不到就开始吃槟榔啊，我说哦，呵呵哦有 SOP 是不是啊、哦？随便你啊，结果呢，因为那个棉被店在一个窄巷，就是真的只能车子。单向的进入，不能会车那一种。那我爸开的技术其实蛮好的，他在那边求他说：“哈，我跟你讲，这个棉被店哦，只有我啊可以这样开车进来了。拜托，看一下我表演好不好？”他说：“啊，看啊看啊，这样做啊。”然后我爸他就突然想到说：“哎，哎，今天棉被店会不会不开啊？”我说：“哎，有可能哎、欸，因为那天星期日啊。”那我们就真的是开进那一条。整间铁卷门都拉下来，超好笑。然后我爸说：“干干干！”他就一直在那边干干。他干干干，无开，干干干。”哈哈，我就超好笑，我就说：“到那马无开。然后嘛，还过父亲节啊，就西、是、兰，就一路大爆笑啊，笑得快死掉。然后，然后回到家，就其实我妈也都知道我爸要载我了。”然后我就把棉被带回家嘛，因为我妈也不知道我爸他是想要去换的，所以他理所当然觉得棉被就会回家里。那我妈还故意演，就说：“哎、欸，你怎么带棉被回来什么的？”啊，在那变小，反正就演得很烂呐。我就说：“哦，对啊，爸爸载我啊。”她说：“哇，叫你厚、哦，你爸爸还这样私下载你什么的。”但因为爸爸就是那时候先去停车，他没有跟在我后面一起进家门。我说：“好了啦，不用演了啦。”爸又没在，后面又听不到，妈就哦是哦，切，就是<笑><笑>哦不用演，早点说嘛，我在那边演那么起劲，超级白痴。然后哦，因为父亲节呢，它其实，在我们家还有另一层意义，因为就八月八号父亲节嘛，但我妈的国立生日也是八月八号，所以很长，就是父亲节跟我妈生日就是一起过，我们也不觉得这怎么样啊，而且其实。以前好像也是会另外准备妈妈的礼物还是什么之类的吧，就大概在三年前有一次，我妈就在那边说什么，我都没有过过生日，我说怎么可能？啊，不是每一次父亲节跟生日都一起过？他说，那就是一起啊，大家重点都放在父亲节啊，没有人放在我生日啊，而且可能去餐厅什么的，大家都在父亲节啊，就没有生日的感觉啊。我想说哇，还要在那边欢这个，然后有一年。我们就后来就帮他特地过一个生日啊，他就很开心呐、啊，还跟我说：“哎、欸，你要发文哦、喔。”我说：“你为什么不自己发？”他说：“我外外不要发，我怕它要坏掉，你来发。”我说：“好好好，我发我发，反正就都这样子。”然后，哦，因为我跟我妈都狮子座，但我不知道哎、欸，我觉得他有时候蛮不狮子的，而且我以前超贱，我以前好坏哦、喔，我得然说我妈是狮子之耻，因为我妈其实主要就是家管嘛，就是。家里的事情都都他在张罗，这样子就家务类的。那因为是其实我个人没有很信星座，我觉得可以当一个参考，就是当一个话题。虽然我会觉得这个话题很烂，因为我觉得现场如果只有大家在聊天，就是有女生啊，有 gay 啊，要聊星座，我觉得好还还可以。就是，嗯，我觉得如果熟的有人，我我就有点懒得聊星座。我真的不觉得人可以这么简单的用星座还有生肖来划分，那就是一个参考。那参考你自己知道就好了，没有必要讨论得很会声会影。我觉得蛮烦的。那我觉得不熟的朋友，就是一开始在哈拉要有个话题，那稍微用星座来认识一下你这个人，哦，大概可能会怎么样？我觉得还 OK。但熟的真的不要再聊了，很烦。但是因为我就很常被说很狮子，我也不知道是怎么样。所以很多人如果要攻攻略狮子座，都会来问我，我就觉得好烦。好像之前有一个朋友，他说他要被调到新单位，他的直属上司就是一个女狮子，他想要问问我一些。那个老板可能会怎样的想法什么？我说我怎么知道啊？但那个人他就很信心做嘛，他说好，像你就你就跟我讲嘛。如果你是我的上司，那发生可能这些这些状况剧，你会怎么样？我说哦，我就大致跟他讲，就是我好像大致讲说什么，他就说啊、呃，如果他什么什么事情做错，那怎么办什么？因为他们是分很多部门，然后可能他的上司是部门的小主管之类的，但对外还是要在对别的部门去斡旋怎么样随便。那我就说。呃，要是我的话，我大概会觉得我的人只有我可以骂。就是如果说我的人做不好，然后别的部门敢说，哎，管一下你的你的下属好不好？这个做那么烂也敢教什么的，我我就会不爽，我就会说那是我的事情，你只要跟我们讲，我们做事哪边有疏失，我们自己就会就会就会弄好了，轮不到你来指点。我们的下属怎么样？我们就公就公事公办嘛。你有什么好攻击我的下属的？他们不用跟你互动诶、欸。你你这样攻击是三小哎、欸，我好投入哦、喔，就是<笑>。然后然后那个人听了就觉得啊，真的哦、喔。所以啊，狮子女会这样说。我说我不知道，我我不知道什么狮子女怎么样。我只是就套路你要我套路的情境而言，我的想法会是这样子。然后他好像后来也觉得。他的上司也是蛮这样，我不知道你觉得怎样就怎样。如果我的想法有帮助到你，那就很好。但我不会觉得啊，好准哦，我就是试错什么的，不会，就不会。我我不 care 这些东西。我觉得你还是要想办法说服我，这比较重要。像像之前呢、啊，之前哦，因为我就是一个很自以为是、耳根子非常硬的人。所以我其实不太会，可能就比如说有人路上拦我，要填问卷，要推销什么东西的，我超级有拒绝别人的勇气啊！我一点都不觉得拒绝你们很很不好意思，很怎样？没有，真的没有啊！而且以前一开始在那个什么爱心笔什么的，大家还不知道，那算是有点微诈骗的时候。就是好像有一次，我真的是走在北车地下街，然后就一拖。学生就跟我说：“小溪，不好意思，可以跟我们说声加油吗？”我想说什么啊？他说：“啊，我们是设计系的学生啊，必要毕业制作什么，这是我们设计的笔啊，什么什么的。”那我这时候也很贱，我就觉得什么东西啊？因为设计的真的很烂嘞、欸。我想说，虽然说我们是美术系，但我们设计多少也有碰。你这个设计的程度是连我都看不下去的。我不会觉得自己设计有多强，但是基本上中间值还有吧。你那是什么 shit？ 我有看到，因为他一开始不是说什么、嗯、可以给我修些 DIY 吗什么的。我真的是看完让我把玩一下，我看一看，我就还他。他说可不可以支持一下什么什么的，我看完还他，我就说真的要加油哦，我就走啦。你真的需要发自内心的加油，不是路人口头跟你说加油哎、欸，什么你什么意思啊？我觉得路人口头要讲，还不如说什么什么跟我一起保育海洋好吗？保护海龟好吗？我觉得这种还比较有意义嘞。你自己的设计作品很烂，需要加油，你就自己努力嘛，干嘛要路人说？可不可以给我一点勇气，让我加油？呃呃 ，free hug 什么？随便吧。烦死了欸，你你，与其花时间在那边叫路人给你加油，你不如真的是实物上努力一点，买工具书去补习，真真正正,正正的让自己加油。不要耍这些，好吧，烦呢。然后路上也是会有一大堆在那边跟我推销什么 U A Boy， 然后像我前几天，我跟我朋友，我们就是哦，因为我朋友就住我家。然后他就看到我超多小宗瓶的，他就说你是怎样小宗瓶大户，我这么爱啊什么？我就说我就真的是便宜的贵的我都有用啊，我就真的觉得小宗瓶最对我的胃口啊，用完了瓶子也不知道怎么办，就一直放在那边，所以我就积了就是四五罐五六罐的小宗瓶空瓶在那边，然后大家都觉得我很恐怖，然后都说什么恐怖，但我其实也觉得小宗瓶算是有点贵。我想说哦，要、啊、不然试试看其他比较平价一点的品牌。我觉得也试了屏幕宣言。我跟你讲，屏幕超级不够力的，就是就算它的化妆水非常的，诶、欸、CP 值非常，也不是我觉得不是 CP 值，应该硬要讲就是屏幕的化妆水很便宜，可是我觉得没有用，就对我而言没有用，因为我我其实也不太知道皮肤是什么肌啦，因为我一直以为我是混合偏油性。可是我每次去给美容师做脸的时候，他都说我脸超干，他都说我就是因为油脂不平衡，我主要偏干，但就因为太干了，所以身体机制会分泌了大量油脂，让我不要再那么干下去。所以我真的不知道我是太干还是太油，随便，他就叫我保湿要做好，但我就觉得我用了好多的产品，那个保湿都好弱，不是就是睡前弄一弄，醒来超干，不然就是醒来晨脸可以煎蛋超油这样，我真的是。只要用小众品，我我其实没有什么保养程序，我就可能，我如果要滋润一点，我觉得小众品配一个科润如意啊。如果我没有要那么滋润，我就小众品而已，我就睡觉了啊。用了科润如意，隔天醒来就可以煎蛋。但如果只用小众品，隔天醒来的状态就是非常的正常。我非常爱小众品。那上次朋友来住我家，他也是第一次用我的小众品，他就说：“哎、欸，我用完觉得真的很赞呢，就真的被烧到。”他就跟他朋友讨论。他朋友就说：“那那你们有没有用 SK two 青春露？”我说：“我没有，因为我有听说青春露非常的强，我就很怕我如果用了以后还是觉得那不够力，我就没有东西可以用了，所以我就慢慢的进阶进阶这样子。”他就说：“他同事跟他讲，你可以先买那种小瓶小罐的试用包，还怎么样？然后说什么呃 PC 购物有那种呃可能一个小泵数的青春露，然后再配一些小赠品小面膜，这样加一加好像。”一千八还两千忘记了，然后就说我们可以去柜上看啊，如果看哪边便宜就买哪边嘛。那因为通常我都喜欢买某某购物，那反正他就这样讲，他就给我看哦、喔，就是 PC 上真的就是一千八，那我看某某好像两千五百五，我们在柜位现场看大概两千九。我说到底谁要在现场？好奇怪，就是以前哦、喔，你真的是会去抢周年庆还干嘛，但现在没有人在抢周年庆啊，我真的是。中年庆那阵子，我就是去去柜上试用一轮，问一轮，然后价钱了解一轮以后，我回家看某某啊，某某怎么看就是比柜上便宜。不管你柜上的赠品送再多，某某绝对都比它便宜。我也不管你是水货公司或什么货，反正我就觉得好用，因为那个价差真的太大了。但现在被我知道，哇塞，居然还有 PC 购物又又在这边下足功夫，那超赞啊！因为我现在是只有办某某卡，某某卡回馈超多的 ，Oh my god！ 因为我前阵子也是买了一堆面膜啊，动不动就几几千块这样子。那他就问我说：“你有那个某某币可以折底？你要不要折？”我想说：“好啊，折多少？随便就折好几百，什么三三四百、四五百这样。”我想说：“哎呦，怎么可以折那么多啊？”因为他那个某某币回馈超级高，哎、欸，怎么样？我我我是需要这样子大无常的帮他大叶配是不是？可是我真的觉得好赞哦、喔。而且我其实没有什么在买什么虾皮什么那些东西的，我要买的东西就就很民生，民生的基本上某某都可以搞定，超赞啊！而且我觉得某某的配送算快，因为我就跟我就跟那个要跟我聊保养品的朋友，他就说屁嘞，我觉得某某超慢的，我说某某很快啊，怎么会慢？他说哎、欸，他主打二十四小时到货哎，所以我的认知就是，我现在凌晨下标。我隔天一早就要看到他送到我家门口啊！我说你有事吗？他说对啊，那这样子他都是快要二十四小时的时候才到，诶，就可能二十二、二十三小时才到，诶，什么意思？我说这样已经很快了吧？到底到底想要怎么样？是不是很发疯？而且，呃，我们上次就去看那个雅雅诗兰黛，也就是小中瓶的贵。他现在就有一些促销啦，好像促销活动到八月十号，现在已经八月八号了，还剩两天，就是也是雅诗兰黛粉丝的，你们可以自己去嗯、呃、各大贵位了解一下。反正呢，他就说他们好像有一个活动是，反正就是买一个大罐的配一堆小罐的啦，这样凑一凑，你总共会有大概一百一十 ml 还一百五十 ml 左右的小棕瓶可以用，然后再送一大堆小 i 皮的，费用大概五千五左右。我想说，哎、欸，听起来是蛮便宜的、欸，因为通常小宗品好像五十 m o 还是七十五 m o r 就要三八五零还是三五八零，我忘记了。我就觉得想一想，还蛮便宜啊。但因为我有一个朋友，算是有在做平行输入吧，因为他知道文爱小宗，他就是会给我一些资讯。我就记得他前阵子有跟我讲过，说，哎、欸，我们有一百 m o 的小宗，两千五，买不买？你一次买两只，只要五千。我想说，哇塞，我这样两百梦五千啊，柜上是一百多梦，五千多。哇，你空安在跟你去柜上买嘞？我就觉得只有白痴才会去柜上，就是去柜上的人，他可能是要享受那种被服务、被礼遇的感觉，但我不用。我的新台币可以留在我身上，就是最大的礼遇。我是不是平行输入水货的各种来？我真的不信这些东西用了脸会烂掉，真的是没事，因为它上面都挂保证说是公司货嘛。我也不知道你你什么公司，价差可以那么大 ？I don't fucking care。反正我们几个朋友也是会聊美妆，然后他也都说这个价差大到水货我照用。我说对对，對<笑>我们都是这样子。哦对，然后刚刚讲到星座，我突然想要插一个我觉得很好笑的题外话。就是最近，呃，这几天，就也不知道为什么，有一个那个王该怎么讲，他的粉丝页的名称好像叫做《空屋笔记：免费的自由》。我想说什么东西啊？结果他就是在大概讲说各种星座的人他会喜欢住怎么样的房子。想说什么？因为这真的是太多人在转发了，我就会很好奇，想说到底是什么东西大家要发成这样子。我其实不太会一直一直发了一些有的没的资讯，就是有看到啊，看到出现频率超高的，就会觉得到底是啥，就会更认真的看一下。我就看一下他说狮子座要做什么样的房子嘛？他说就是一个曾经住过黑帮老大的浮夸别墅，巨大而且华而不实。但这就是狮子座要的，我就觉得蛮<笑>好笑的。就是，嗯，我我我不知道这是不是我要的，可是我就会觉得蛮蛮好笑，蛮酷的，然后蛮赞。但不一定要黑帮老大，我觉得他看起来很怪，或是看起来很酷，我我都会想住。因为我之前我在信义区的时候，我住过一个套房，那个套房看起来有个怪的。就是，可是我觉得那个套房厉害，就你一进去哦，一进去有一个小小的玄关处，然后左手边就是厕所，我想厕所超级赞，它厕所里面都是那种呃深灰色，有点那种不不明显纹理、凹凸凹凸的那种瓷砖，很漂亮，然后镜子是一整面墙的那种镜子，然后有一个用。就是瓷砖弄起来的大桌面，洗手台就是一个碗的样子放在那个大桌面上哦， oh, 超美的，而且超实用。因为我们现在就是洗手台什么的都会放一些，上面有一层什么小夹层嘛、玻璃层嘛，放瓶瓶罐,罐罐什么的，就是很基本简单这样。但那个靠那个厕所哇，一个大桌子洗手台就一个碗放在那边，你旁边放什么都可以，使用空间超级大。就是我不知道我跟我哥有什么意思，因为我们很久以前聊到，我哥都说。我觉得我的厕所就是要大，然后就是要浴缸，我觉得对，没错，就是我有这个共感。所以我那个时候租到这一间，我看到这个厕所，觉得感觉它了，超级赞哎、欸！怎么那么赞？我在那边洗澡都觉得自己是贵族哎、欸，爽的要死。然后进到房间的话，它的房间是整个是蛮加高的木地板，就真的是你要往上跨阶，不是简单踩过去的那种高度，要往上跨的。但它的室内哦，它没有任何的家具。就只有一一个单人床垫，它的呃衣柜是做那种算是系统柜吧，那种砍入式的，就做死在墙壁上。然后比如说 ，OK， 一整面墙，它的衣柜可能做一个 L 型，上面可能是那种两两片仙门的，然后下面是比较长的门片的仙门，然后 L 型的边边会有多出来一个矩形嘛，就是没有被做到柜子的地方。他那边直接给我挖空，就是往下挖，然后又做一个桌面，所以那个就是我的书桌，它不是另外买家具来放的，它是直接就现场的空间结构重新加东西。所以我我在用电脑的话，我就是要往下坐到一个地方去，我所以我都会有一个电脑合适椅，就坐在那边呢、啊，超赞，这是很奇怪的一个格局。然后房间。他算是有点想要做一个小小的区隔吧，他就有类似作死的那种屏风的东西，然后屏风就很古色古香，很中国风这样子。啊，屏风的后面就是一个单人床，就是好像你要看电视啊、吃饭啊，在屏风以外睡觉，屏风以内。我这看到觉得这空间真的是太怪了，我一定要住，超酷的。然后。反正我我很喜欢这个空间，我大概住了三年吧。反正三年时间到，我刚好申请上我现在的工作室，我就只好，呃，非常不得已的离开这边，然后搬来现在这边。那个时候我就觉得我，我我太喜欢这个空间。我在离开它的时候，我要做点什么，就是一定要在这里办展览来干嘛？所以我那个时候在我家办了一个叫做“未开放”的展览，“未”是未装的“未”。那我当然就简单的摆摆几幅画啊，或是正在创作的一些图稿资料什么的。我那时候还在想说，我到底是要把我家营造成一个小画廊的感觉，还是就是我生活的样子，但是有画呢？因为我那时候其实是在探讨说，可能我们有时候坐公车、坐捷运、走在路上什么，你可能在等红灯啊啥的，你就看到旁边人在用手机，你会有点。好奇想要瞄一下他手机的内容，就之类这种事，我相信大家都有过。所以我就在想说，那如果我把我的私领域敞开，欢迎大家来看的话，那那个感觉会是什么？所以我后来就决定，我就保持房间的原样，因为我这个人就很不修边幅，房间超级乱七八糟，甚至有晒一些内衣裤什么在房间，我不管，我就直接这样子。然后就玄关处摆几张画，你们一进来就是看到一个生活感非常强的房间，但有一些画家跟作品，就这样。然后那个时候我有发活动页，我就有发就是现在这里有展览，然后为期一个礼拜，因为那时候在念书嘛，还算闲，我就说只要有看到展览资讯，想要看展的人，你有办法跟我联络上，时间桥上就可以来看展。所以就很随机，然后我我跟你不认识还是什么的，你都可以来看展。所以那个时候的确也很多，可能只是连友的、不认识的什么的就来看啊。啊，其中有一个连友他很好笑，他就说：“哎、欸，我就看到这个资讯啊，我想说我家就在这附近哎、欸，要、啊、不然看一下。”我说：“好啊，你来看啊。然后也有一个哦，因为我本来就会发了一些什么饶舌歌手的资讯。那我在办这个活动页的前一晚，我我就看一个饶舌歌手页面，然后就觉得哎、欸，东西真是不错，我就也没有在怕，就是被拒绝还是怎么样的、啊，我就直接加那个饶舌歌手连友啊，然后按送出邀请后，我就去睡觉。就隔天我早上醒来，我就看到他回，就是确认邀请，然后就密我说，哎、欸，我看了这个活动哎、欸，蛮有趣的，我等一下如果十一点到 OK 吗？我说哎呦，这么快要来啊，我说哦好啊。所以就是一个<笑>，才刚当连友，然后就马上来看展的状况，就是很疯啦。我以前很常做一些不计后果的事情，但好险的确没发生什么太太很太难收拾的情况。反正我觉得那次经验还不错，而且就有一个也是艺术圈的朋友，他他对我还蛮支持的。我其实不知道为什么，他一直都还蛮挺我的，但他自己已经混的不错，他大概大我一轮吧。我觉得嗯，真奇怪，因为他的作品是蛮震惊的，啊，我就想说，哎、欸，怎么会喜欢我这种很 c 的东西？他那时候看到我的展览，他就说：“哦，我跟你讲，太酷了！就我我第一天就要到，我要带我太太一起去看。我觉得这真的是太酷了，怎么会在家里办展览什么什么的？反正他们也的确来啊，我也是招呼他们聊天什么的。结果过不久，好像他那边有脸书朋友看到他来我这边家里看展啊，那个人算是记者吧，他又觉得这个很酷。”所以他就问说，可不可以访问我？然后乐艺术家就问我，他说：“哦，好啊。”所以，我们我跟记者就联联络上，然后反正就访问很多东西，就说：“哎，怎么会想要在家办展？”那问的问题其实还蛮延伸，也蛮细的。他就说什么：“那你当初怎么会想住这边什么的？”我就说：“因为我觉得他长得很怪啊，长得很怪，我就想住。”他他就觉得我这个理由很莫名其妙。所以他就有把它特别强调在报章的报道里面，然后就说什么呃，反正那整篇的抬头也是讲说偷窥人性欲什么什么之类之类的，在家办展什么什么什么，就是你们只要打类似的关键字去查，就可以看到我这一篇新闻，我觉得很有趣。那当时展出的情况，还有我那时候搬完家，我把房间清空的格局，其实都可以在这篇报道看到，我觉得。蛮好玩的，而且讲一个更更夸张的，就是因为我那个时候大概才呃二零一五一六年吧，就是还没毕业，好像快毕业了。就是我跟你讲，我我真的是，嗯，虽然说我觉得越长大你会看尽更多现实面，可是你在第一次遇到那种很现实的冲击的时候，你那个感觉会一直蛮记忆深刻的。因为我有一次也是跟一个，反正换了老板吧，那时候我们在谈就是展览合作的可能性，然后他就问我说：“哎，老板，我们约哪天见面聊一下？”我说：“哦，好。”结果见到面以后，他就说：“啊，我忘记我还有一个会要开了，你可不可以先跟我一起去开一下？那个很快，然后结束后我们再一起谈展览的东西。”我就：“呃、哦，好啊。”就去了以后，对方可能也是一些。协会的某个代表人物吧，反正也都是艺术圈的人，我不知道，我就真的纯粹觉得，我只是来陪衬，等你这趟开完会，接着才是我跟你的事，所以这一趟不干我的事。可是对方可能别人他们可能觉得说，诶，我也被带来，我可能也是个什么要角之类的。那这话老板也是有介绍我，我就在那边说什么，哦，他他是艺术家，这样这样这样。这样其实我跟你讲，因为我们总共开会就我们四个人，就我跟我认识的画廊老板，另外两个也是什么来头不小的人，什么我不知道，但我不知道他们是谁。然后他们两个听完画廊老板介绍我说是艺术家的时候，他们超恐怖的，就说：“哎，那请问怎么称呼啊？”我就说：“哦，叫 Amy 就好。”他就说：“嗯、哦，那请问本名是？”我就呃，我就跟他讲，他就马上上网查哦，就看看我的来头怎么样。结果他就有查到，就是我被报道在家里办展的这篇新闻，他就觉得哦，有新闻，有新闻，就是一副哦，我查得到你，你要有一点新闻事件被 Google 得到的，我，你，你才是我觉得是艺术家的人哦。我当下觉得你有必要这样子吗？超超级就是哇！要这么现实哦，而且说难听一点，我也不知道你是谁啦，然后還要被你在那边评头论足 ，judge <笑>我到底是不是个你们所谓的艺术家，随随便你耶，好怪 ，key 怎么笑呢？然后，然后，嗯、呃，后来，后来我有，哦、呃，我有一个很好的朋友，他去年也是得一个还不错的奖，然后那个得奖以后可以被媒合到，就是画廊展览。但该怎么说，他也是有得一些小奖，也有一些展览经验。但他去年得的那个奖比较大，就那个等级跟他之前得的是差很多的那一种。他就有跟我说，他在布展的时候，可能画廊老板的朋友还干嘛，就是会来画廊串门子。我就说，哎、欸，现在是什么展啊？你叫什么名字？然后下一档艺术家哦，什么什么的。我朋友就跟他讲哦、啊，他叫什么名字？他又说，嗯。啊！我上网查你的资料，就只有你今年得的这个奖的资料，哎，就一副你真的是艺术家吗？嗯，嗯，你都没有其他的资历可以参考哦，是玩真的还假的、啊？那个感觉，啊，我这个朋友就超级气的，就觉得干你屁事啊！你觉得我是就是，不是就不是啊！你内心要这样看扁我什么的，那也都你家的事，你何必？提出来跟我讨论，然后要我去面对我到底够不够资格当一个你们所谓口中的艺术家这件事情。就他，因为他他可能，呃，因为他年纪比我小，所以很多事情他可能之前没遇过。但因为这种情绪我都遇过嘛，就是我我可以理解你当下的那个冲击，还有很很不平啊，就觉得干屁事啊，我也不知道你是谁，好不好？那个感觉，那我都知道。但就是我已经遇过了，所以我就觉得无所谓。你就你就真的发自内心的觉得你不认识我，我也才不认识你嘞。我我真的这样想啊，就是拜托，就是我的能见度我怎么样的，我有没有在耕耘，我知道就好。而且这种东西就是放长远来看的，你以后早晚看得到。而且明明网络上也查得到其他资料，你自己查不到。然后就在那边一副、嗯，你真的是艺术家吗？查不到，哎，善用搜寻引擎哎、欸，第一页没有看到，第二页去啊，对不对？多看几页嘛，哎，自己查不到，然后在那边质疑别人到底有没有在认真混呢、欸？你们到底是谁？好奇怪，就是跟我那个前几集讲的一样哈，就我们只要在乎。我们在乎的人的言论就好了，其他不重要除非就是 OK， 当然也是有情况是，这些人跟你没关系，但他就是你的受众、你的消费群，那你这个还是要顾到，因为这个必,必定就也是你会在乎的人，但你不用为了在乎他们到你去质疑自己的地步，因为我们真的不可能就是当囊后啊，不可能做到面面俱到，谁都。可以照顾得了我，我我我他妈不是圣母玛利亚，我干嘛照顾你？你们照顾好自己好不好？不要自己的心情，因为我的关系没有被满足，然后就怪在我身上好不好？干我什么事？你自己的心情自己满足吧。你们这些人奇怪巨婴，哎、欸，为什么最后又在骂人啊？总之呢，呃，哦，哇，怎么一直离题啊？因为我其实要讲那个那个什么什么星座喜欢住什么房子哦。最主要是，他说什么狮子座喜欢那种黑帮老大住过的浮夸别墅什么的，我觉得这个他们就是太针对狮子座去发表这个言论啦，就是笑看就好了。但是他讲到射手座的时候，我真的觉得超级好笑，因为很久以前我就问过我爸说，如果可以让你再选一次，你会结婚吗？我爸说不会。啊，因为那个时候我们在帮我爸过生日，我妈超气，她说不会啊，怎么样？你現在后悔是不是？什么之类的，那边着火。那我爸就说，我会想要，因为我爸就在开游览车跟电车嘛，所以他他就开车技术很好，而且这种工作他的时间相对弹性。因为我就问他说，那你有没有想过去开客运呐、啊，或者是公车？他说不要，他说那个时间都会绑死，他不喜欢，所以他这样接案子的，他很爽。然后他就说，如果可以的话，他想要就是可能开货柜车，然后货柜就是可以隔出一块是他自己起居的地方，就是那种小客厅啊、什么床铺啊之类的。他就这个区块以外拿来载货，然后那个小区块就是他起居的空间，所以他就要当游牧民族，就是他工作到哪他就开到哪，住到哪睡到哪玩到哪这样子。那我爸那时候跟我讲，我就觉得。是哇塞，就是哇哦，天马行空哎。那我可能我朋友大致知道我爸是怎么样的人，我就跟我朋友讲，他说：“很你爸啊，你爸真的是超这样子的、啊，很浪人呐、啊，你爸就是浪人呐、啊。”结果我刚刚就讲那个什么《空屋笔记》免费的自由，他那边讲十二星座要住什么房子嘛。我跟你讲，他讲到射手座的时候，他就真的就是出现那个资料画面，就是。<笑>我爸口述的那样，就说他们就是爱自由啊！你你你还要怎么样的房子？你就是要不要就是特地回到哪里？你就是要随时在漂泊啊！还有什么比就是移动式房子更适合你的？我看到这个是有够傻眼，他说干，我要说准还是什么的吗？因为我本人不是太喜欢用星座去区分别人。但这完完全就真的是我爸讲过的话，我觉得真的是太恐怖了，太太惊人。那因为哦，那一次帮我爸庆生的时候，反正就讲到这个嘛，我妈这边火大啊。后来反正我们就是也是送我爸礼物啊、卡片啊什么的，那我爸也是看得出来很开心。那我妈说：“哼，刚刚是谁啊？还说什么？如果可以选择不想要结婚，你如果不结婚哦，你会有小孩吗？你现在会收到礼物这么开心吗？好意思说？”自己后悔结婚啊，什么？反正我妈就俩公。那我爸说我没有后悔啊，就只是如果可以选择，我会选择不结婚啊，因为我已经知道结了婚是什么样子，我想要体验看看不结婚是什么样子啊之类之类的。但我妈就是那种小梅啊，她就已经听不进去，随便拉住我<笑>这样吧。<笑>我觉得那个讲什么星座助手房子的，蛮好笑的，可以参考一下。我我会把。那个什么星座屋的链接放在这局的这集的资讯栏里面，你们有空可以去看一下，因为我知道我的板上了，很多人喜欢聊星座了哈，那你们就自己去看看，自己去笑笑哈。好啦，这集就到这边咯。那、欸、最近还有什么月？还还有什么节日啊？中秋节是不是？啊，不知道，不知道干嘛，随便啦，反正。嗯，到时候有什么好玩的再跟大家分享。而且我不知道为什么突然有点想要勉为，也不是勉为其难，就是不免俗的学一下其他 p a s t e r 就是哦，如果喜欢的话，帮我按五星好评哦。什么我也不知道这样意思是什么，可能排名会冲比较前面吧，就满足每个人的虚荣心，看看可不可以接到夜配什么之类的，我也不知道。反正你们就顺手听完，顺手按一下吧。耶、yeah, ，阿里阿斗就这样子、哦，拜拜。